0: Paz do Senhor, igreja, bom dia, amém, louvado seja Deus, abra a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 2. Amém? Todos encontraram? Passagem bem conhecida Que diz assim, vamos estar lendo do 1 até o verso 10 E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Cana da Galiléia E estava ali a mãe de Jesus E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse Não tem vinho Disse-lhe Jesus, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam dois ou três almudes. Disse-lhe Jesus, enchei-lhe d'água essas talhas, e encheram-nas até cima e disse-lhes, tirai agora, e levai ao mestre Sala, e levaram, e logo que o mestre Sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Senhor, é a sua palavra. Acabamos de lê-la, de ouvi-la. E que o Espírito Santo de Deus venha agora revelar a sua vontade sobre o corpo de Cristo. Sobre a igreja do Deus vivo. Para que haja edificação do corpo de Cristo. Sê conosco neste momento, ó Pai. E tira de nós tudo aquilo que possa atrapalhar a compreensão, atrapalhar de nós estarmos acompanhando a sua palavra, tira toda a preocupação dos corações e das mentes, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, muitas lições nós podemos tirar dessa passagem muito conhecida, aonde Cristo, Ele fez ali, é relatado o primeiro milagre de Jesus, Ele deu início, como lemos aqui, né? no verso 11, nós não lemos, mas eu vou ler aqui agora, Jesus principiou, assim os seus sinais, em Caná da Galiléia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos, creram nele, então Ele escolhe uma festa de casamento, para estar dando início, aos seus milagres, aos seus prodígios E o que nós podemos aprender aqui nessa passagem Logo de imediato você vem à mente O que Jesus está fazendo em uma festa de casamento Onde é servido vinhos As pessoas estão ali se embebedando Eu não quero entrar aqui no, no mérito Se o vinho era fermentado ou não era fermentado Amém? Porque vai ser um outro estudo Uma outra... Uma outra ministração, mas vamos ficar aqui com esse vinho, aonde Cristo é, Ele faz então esse milagre. Mas o que Cristo está fazendo nessa festa de casamento? Qual a lição nós podemos tirar já de imediato? Ele estava ali para ser luz, para ser a diferença os casamentos naquela época duravam semanas não era como nós aqui temos esse costume o dia do casamento já acontece tudo no mesmo dia não ali a festa ela durava semanas e eram um, grande a, as pessoas, o é, um grande número de pessoas, grande número de convidados nessa festa e ali também estava a mãe de Jesus Jesus e os seus discípulos, para serem luz, para fazerem a diferença, e aqui já vai essa lição para nós, que aonde o Senhor te levar, aonde você for levado pelo Espírito Santo de Deus, que possa até ser um momento de recreação de lazer, que você e eu possamos ser luz, fazer a diferença, porque esse, esta é a vontade do Senhor, esta é a vontade do nosso Deus, esta é a vontade do Pai. Muitas são as lições, mas eu quero ficar aqui nesse momento onde é, Maria, ela volta-se para Jesus, nós lemos aqui, então o contexto diz que houve aquele momento da falta do vinho, a falta da bebida, então Maria, ela vira-se para Jesus e diz a ele, né, como nós lemos, é, acabou o vinho, ou seja, faça alguma coisa, o que que Jesus pega e vira, Jesus fala o que para essa mulher, para sua mãe? Mulher, ainda não é chegada a minha hora, que lição nós podemos tirar aqui irmãos? Você, e todos nós aqui, acredito a maioria de nós somos, Servo de Deus, nós já entregamos a nossa vida ao Senhor, amém? tem alguém que ainda não fez isto, que não entregou a sua vida ao Senhor, faça hoje hoje é o dia, hoje é o momento e quantas das vezes nós oramos, nós pedimos a Deus algo ou antes ainda de pedir, nós quando entregamos a nossa vida ao Senhor Senhor a minha vida está em Tuas mãos, faça o que é melhor para mim porém quando nós falamos isto nós sempre queremos algo também Senhor, oh, entrega a tua vida em minhas mãos mas faz desse jeito opera assim e aqui Maria ela vê ali a necessidade imediata de algo um problema aconteceu faltou o vinho, a bebida principal era uma vergonha mostrava que havia ali o quê? uma má administração você faz uma festa e agora? e não acontece nos dias de hoje você faz tudo bonitinho, arrumadinho mesmo assim as pessoas já saem falando ó, foi na festa, mas isso, aquilo, aquilo, outro então naquela época era aquilo também faltou o vinho então Maria queria que Jesus resolvesse aquele problema naquela hora por isso ele vira esse paralelo e diz ainda não é chegada a minha hora o que, que ele quis dizer com isso? Ali Jesus já estava anunciando a sua morte na cruz do Calvário, que resolveria todos os nossos problemas. Qual é o maior deles? Nos livrar da morte eterna. Jesus ele morreu para resolver esse problema, mas Maria queria resolver o problema do momento. Está conseguindo acompanhar o que eu estou querendo dizer? Muitas das vezes nós queremos que o Senhor resolva para mim agora. E Ele diz para você, eu já te salvei, eu já morri numa cruz, eu já ofereci a minha vida, você já tem tudo. Você está preocupado com coisas desse mundo? Você está preocupado com coisas tão pequenas? Eu já fiz tudo por você, Ele já fez tudo para mim, por mim irmãos e muitas das vezes nós nos abatemos, nós nos entristecemos, porque falta alguma coisa nesse mundo, o que está te faltando? O Senhor Jesus, Ele já fez tudo por nós, nós precisamos compreender isto, Maria naquele momento não compreendeu, ela não compreendeu isto, e muitos de nós na casa do Senhor, nós não estamos compreendendo isto, Maria, quando... Ela recebe essa palavra do filho? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Irmãos, eu creio que ali Deus revela para ela. Deus revela para ela. Não está aqui nas entrelinhas, mas eu creio nisto. O Senhor revela. O próprio Deus revela, mulher. O que você está pedindo? E aqui nós podemos, irmãos, aprender que nós temos, temos que depender do Senhor e se você e eu nós entregamos a nossa vida ao Senhor, não importa o que está acontecendo o que está faltando, a sua vida é do Senhor alegre-se nisto porque Ele é o Deus que supre as nossas necessidades mas Maria quando é revelado isso para ela creio eu, ela vira para os serventes e diz para eles tudo o que Jesus mandar vocês fazer Façam Obedeçam a Ele E aí Jesus então Pede para aqueles homens Pegar aqueles vasos Aquelas vasilhas Encher de, de água Com água E ali faz aquele milagre E depois leva para o mestre O mestre Sala é o mestre É o gerente do, do Restaurante da festa, ele que se comprometeu em arrumar tudo Tudo que o noivo pediu, ele organizou Então vai lá e leva Jesus orienta os servos, como nós lemos Leva até o responsável da festa Chegando ali Talvez você nunca leu dessa maneira E eu também nunca tinha lido dessa maneira Mas quando nós vamos subir nesse altar Nós lemos uma, duas, três Três vezes, quatro vezes A gente ora, Senhor revela Senhor mostra E quando o mestre Sala Chama o noivo Eu acredito que não foi para elogiar O noivo não Foi para dar uma bronca nele De leve Porque ele era o noivo, né? Mas de leve oh, oh, Rapaz, vem aqui É costume Não é isso que nós lemos? É costume Todo, todos aqui fazem o que? servem primeiro o melhor depois que já estão todos satisfeitos aí sim vem com o vinho inferior que história é essa? você trazer o melhor agora no final e ele não sabia não é que nós lemos apenas os serventes sabiam do milagre Aquele mestre não sabia. Então houve ali, irmãos, o um noivo, ele foi constrangido, creio eu. Por quê? E nem foi culpa dele, né? O Senhor Jesus que interveio. Mas o mestre Sala não sabia. Então pega e diz o que para ele? Você deixa o melhor agora? Todo mundo já está satisfeito. E agora? O que nós vamos fazer com esse melhor? É mais ou menos isso. O costume era fazer o melhor, você fez errado. Nós precisamos Andar Segundo a vontade do Espírito De Deus Não andar conforme costumes Todo mundo faz Nós estamos Na contramão do mundo Essa ministração tem Quatro blocos, o primeiro é esse Não estar Ou melhor, estar Na contramão do mundo Não ir Vamos, vamos fazer porque todo mundo está fazendo não nós precisamos fazer aquilo que o mestre mandou fazer, Maria deu uma ordem e nós cristãos precisamos obedecer essa ordem, tudo que Jesus mandar vocês fazer, façam ó uma palavra evangelística para você levar para os nossos amados, queridos irmãos católicos romanos, obedeçam a Maria, Maria disse o seguinte, tudo que Jesus mandar fazer, façam, por que isso irmãos? Porque nós precisamos caminhar por fé, a Palavra de Deus diz que tudo que não é por fé é pecado, nós precisamos ser espirituais… Nós precisamos ver a revelação de Deus. Deus quer se revelar. Foi o que aconteceu com aqueles servos. Outra lição que nós podemos tirar aqui. Ver a glória de Deus. Aqueles homens, eles viram o milagre acontecer. Olha que experiência maravilhosa que o Senhor quer que eu e você tenha. Ver o milagre de Deus acontecendo. Mas para isso, irmãos... Nós temos que ter uma postura diferente E vamos entrar aqui agora no segundo bloco Precisamos deixar de ser crentes naturais Carnais Precisamos ser crentes espirituais Vamos para 1 Coríntios Primeira carta aos Coríntios Está ali no no verso 1, vamos ler aqui, 2.1. e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado, olha o que Jesus anunciou lá para Maria, Maria não é chegada a minha hora, então eu e você temos que anunciar Cristo crucificado porque ali foi a nossa vitória e ele não está mais crucificado ele está vivo e reina para todo sempre e está dirigindo as nossas vidas então Paulo ele começa a orientar uma igreja que tinha muitos erros se você for estudar a teologia a bibliologia você vai ver que essa carta de Coríntia é onde é mais relatado pecados e erros é nessa carta mas vamos continuar Nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra a minha pregação não constitui em palavras persuasivas de sabedoria humana. Atente-se a isso. Paulo, o grande Paulo, o grande teólogo, o filósofo Paulo da escola de Gamaliel, não me apresentei a vocês com sabedorias que eu recebi de homens, sabedorias humanas. Não, eu me revelei a vocês com a palavra do Evangelho de Cristo e esse crucificado. A minha palavra, a minha pregação não continua as palavras persuasivas e de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder. ...de Deus, nós vivemos momentos de muitos conhecimentos, de muitas teologias, nós lemos, nós estudamos, ...tudo isto é sabedoria humana, se eu e você não nos debruçarmos na presença do Espírito Santo de Deus, ...que é Deus, fala-se muito pouco do Espírito Santo, nas igrejas, mas o Espírito Santo Ele é Deus e é Ele que move os nossos corações, é através do Espírito Santo que Deus se revela, é através do Espírito Santo que eu e você somos espirituais, Jesus disse ali para a Samaritana, é necessário que os que me adorem, adorem em espírito e em verdade, irmãos nós precisamos ser espirituais, precisamos buscar a presença de Deus, e ser espiritual não é apenas conhecer a palavra e não é apenas ter uma vida de oração ser espiritual é caminhar com o Senhor, ser espiritual é respirar Jesus, ser espiritual é ter intimidade com Deus não é fácil, porque nós estamos no mundo, nós somos assediados constantemente setas inflamadas do inimigo continuamente os dardos inflamados mas a Palavra de Deus diz que nós temos o escudo da fé, nós precisamos ter esse escudo da fé para nos protegermos de todas as artimanhas do inimigo, foi falado aqui das brechas, é uma brechinha, é algo pequenininho, se eu e você dermos motivo, o inimigo entra e faz uma ruaça, então eu e você, nós precisamos ser espirituais, o verso 14, ora o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e de ninguém é discernido, então nós precisamos irmãos, como servos de Deus, ter essa visão, precisamos ter esse desejo, não apenas de sermos evangélicos, de estarmos no culto, de lermos a Bíblia, não, nós precisamos ter esse, essa, esse desejo, essa sede de termos intimidade com o Senhor, de ser né, a diferença, de ser luz aonde Deus nos enviar, de nós não ficarmos preocupados com o dia de hoje, de dia agora, porque a Palavra de Deus diz que aqui, o dia de hoje pertence a Deus, o dia de amanhã pertence a Deus, tudo é de Deus… Ah, então eu vou deitar numa rede e não vou fazer nada? Não, nós vamos trabalhar, nós vamos esforçar, não é? é veio a palavra de Deus para o sucessor de Moisés, Josué: Esforce-te, Josué, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. Medita, Josué, na minha palavra, na palavra de Deus, de dia e de noite, e tudo que você fizer vai prosperar, isso é ser espiritual é ter intimidade com Deus, é não se acomodar, o único descanso que eu e você precisamos ter, é descansar nos braços do Senhor, é descansar a nossa ansiedade, as nossas preocupações, os nossos desejos, Descansa, irmãos, Deus lhe cuida, se eu e você, nós tivermos essa intimidade com Deus, sermos verdadeiros adoradores do Senhor, isso é uma prática constante, isso não acontece no estalar dos dedos, é uma continuidade, é uma busca, você tem que batalhar, você tem que se esforçar, a palavra de Deus diz que o reino de Deus é conquistado, na força, nós temos que nos esforçar, ter bom ânimo, porque Ele nos ajuda, então, nós precisamos ser espirituais, e essa carta, como eu falei, é a carta onde Paulo, ele mais chama a atenção, mas vamos voltar ali em Coríntios, e o vento aqui é muito bom, mas ele folheia tudo, né? tem que ficar voltando aqui, mas deixa o vento aí em 1 Coríntios, agora no capítulo 1 olha essa igreja onde foi relatado os piores pecados as maiores dificuldades muitas doutrinas bíblicas são tiradas aqui nós vemos no capítulo 1 Paulo dizendo Paulo chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus ao mão sóstenes. a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados Olha, essa igreja tinha problema, problemas, muitos pecados, mas ele chama de santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que, vos foi dada em Jesus Cristo, olha o cinco irmãos, a igreja que mais pecados foram apresentados, olha o que o verso 5 fala, porque em tudo, em tudo, fostes enriquecidos nele, e ainda frisa aqui, ó, em toda palavra e em todo conhecimento, então não faltava palavra, não faltava conhecimento, não faltava a manifestação dos dons espirituais na vida desse povo não falta nada e é o povo que mais errou, que mais pecou esse povo era espiritual ter conhecimento receber bênçãos de Deus ter o carro do ano ter a casa, ser próspero isso quer dizer que você é espiritual? a palavra de Deus está dizendo que não mas isso não quer dizer que Deus não te ama Deus Ele te ama e Paulo quando escreve a carta ele diz, eu me alegro eu tenho grande satisfação em tê-los como irmãos não cabe a nós a julgar igreja nós fazemos a obra de um Deus que conhece todas as coisas falávamos há pouco numa reunião que tivemos sobre a escola bíblica nós pensamos que conhecemos as pessoas, nós não conhecemos ninguém, nós conhecemos o quê? aparência e foi assim na escolha do rei Davi Deus ele conhece o coração, ele sabe o que está se passando aí na sua vida ele sabe ele sabe de tudo e ele te trouxe aqui nessa manhã porque ele quer a boa obra que ele começou na sua vida, na minha vida ele quer aperfeiçoar porque nós somos escolhidos de Deus para ficar nessa terra? não para um dia estar com o Senhor na glória precisamos ser espirituais igreja precisamos ver esses milagres de Deus acontecerem mas é só isso que é ser espiritual? não porque o próprio Cristo falou para os seus discípulos que vieram todos animadinhos olha no teu nome Senhor o inimigo tem se submetido a nós eles soltaram alegres, Jesus diz, olha, não se alegre com isso, alegre-se primeiramente, para que pelo nome de vocês, estarem escrito no livro da vida, eu e você, nós não podemos esquecer disto, nós estamos só de passagem nessa terra, Maria, ela quis que Jesus resolvesse o problema daquele momento, faltou vinho, Jesus dá um jeito aí, faltou vinho para eles, eles não podem passar vergonha, mulher... Não chegou a minha hora ainda Vai chegar o momento que eu vou ser crucificado E ali eu vou resolver o problema da humanidade Nós não podemos esquecer disso irmãos Precisamos ser espirituais E ser espiritual é olhar para a cruz É olhar para Cristo Não olhe para o mundo Todo mundo faz, eu quero fazer também Não está me faltando isso, Deus vai suprir agora, nem sempre, aí você entregou a sua vida para o Senhor, aí quando o Senhor não faz o que você quer, você fica frustrado, magoado, sai da igreja, briga com o pastor, você entregou a sua vida ao Senhor, deixa Ele conduzir a sua vida, nós temos as nossas vontades, nós temos os nossos desejos, mas os planos do Senhor, eles são Melhores. E continua a, a, a palavra. Como nós estamos recebendo essa palavra? Porque a igreja de Corinto não faltava nada para eles, eles eram conhecedores, tanto da palavra como das manifestações do Espírito Santo. Se você ler essa palavra, é, o livro de Corinto, não precisa nem fazer um estudo, viu? Apenas leia 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai ver que essa comunidade. Tinha todos os dons espirituais, são nove dons, se você não sabia. Nove dons, eles tinham todos, Deus se manifestou de uma maneira maravilhosa, só que eles estavam com problemas. E Paulo então escreve essa carta para que houvesse arrependimento. Então a pergunta que o Senhor nos faz agora, nesse terceiro bloco: como eu e você estamos recebendo hoje, essa palavra vamos para Hebreus capítulo 4 e antes de ler Hebreus é importante nós contextualizarmos o que acontecia aqui, porque Hebreus como o nome dessa epístola e muitos teólogos dizem que não se trata de uma epístola, e sim de uma pregação escrita, foi assim uma ministração que também não se sabe quem foi o autor dessa, dessa pregação ou dessa epístola, não se sabe ao certo, mas o que sabe é que foi uma pessoa altamente conhecedora da palavra do antigo testamento, do grego porque aqui era o momento helenístico, a igreja estava em uma grande perseguição, e era dirigida aos judeus, que se converteram ao cristianismo, e no momento da perseguição, e alguns teólogos dizem que essa perseguição foi a que Nero fez, é, eles começaram a deixar o cristianismo, eles começaram a largar mão, não, isso aqui não é para mim não, vamos votar para o judaísmo, isso aqui está errado mesmo, e hoje em dia tem acontecido isso, por as pessoas se frustrarem, por vir uma perseguição, por você muitas das vezes ser falado, que você está na contramão do mundo, que você não pode, aí você sai, ah não, olha estou sendo aqui oprimido no meu trabalho, estou oprimido em tal lugar, então eu vou deixar de ser cristão, eu vou voltar às velhas, ao velho homem, então esse foi o contexto, e aqui no capítulo 4, 4 de Hebreus, nós vemos, o autor da carta dizendo, portanto convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela, você tem ouvido a palavra, você tem é, buscado a presença, você tem tido experiência, que o Senhor então não volte atrás, fica firme, não desista, não joga a toalha, essa pereja não é tua, é do Senhor… Amém igreja? Anime o seu coração, é isso que o escritor falava para os judeus, o Espírito Santo fala para você nessa manhã, atende-se a tudo que Deus, já fez, que Deus já fez na sua vida, atente se busque o Senhor, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós? se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, nos foi depois confirmada pelos que ouviram? Essa passagem, ela fala muito aos nossos corações, porque aqui ele começa a relembrar tudo o que Deus fez na vida deles, não só dele, dos seus antepassados, eles começam a trazer Moisés, e o judeu, ele cria muito, crê muito, né? No Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, eles têm Moisés ali em grande consideração, até hoje, e naquela época também, por isso que muitos começaram a voltar, querer voltar para o judaísmo, então vem essa carta. Não, fique firmes, porque o judaísmo, o cristianismo, veio do judaísmo, é uma continuidade da vontade de Deus, para o um homem, então não volte para trás, não volte, não recue. E o verso, eu leio o 3, né? Desculpa, é o capítulo 4 que vem, voltou aqui. Eu estou lendo, eu coloquei o 4 e estou lendo o 2, mas o 2 é bênção também, não está errado mas vamos ler o 4? o 2 está no contexto é isso mesmo mas é, é, é o 4, a mensagem está aqui no 4 4, 2 porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles então, como nós estávamos falando basta você ouvir a Palavra basta você conhecer a palavra, como a igreja de corinto conhecia, tinha todos os dons, aqui no capítulo 4, ele começa então a falar, olha, aquele povo, que povo? O povo de Moisés, os descendentes do povo judeu, eles ouviram a palavra, porque também a nós, aí ele começa a falar para aquele povo daquela época, e o Espírito Santo fala para nós agora, para nós irmãos, também, não é, foram pregadas as boas novas, você não tem sido ministrado pelas boas novas de Cristo, pelo Evangelho, nós temos recebido essa pregação, o Senhor tem falado conosco, sim ou não? Deus tem falado, Inverse e prosa, tem sido bênção, mas é só ouvir, que maneira que você tem ouvido, como você tem recebido, é isso que esse bloco quer falar, esse terceiro porque, olha eu estou me perdendo aqui, porque também foram pregadas boas novas como eles, mas a palavra da pregação nada lhes proveitou, eles ouviram, mas não serviu em nada, sabe aquele filho que está pregando, que está ouvindo e está dando com o ombro? O pastor José Luis sempre usava, no início aqui da caminhada, ele sempre falava isso, Deus está falando e você está dando com o ombro, aquele filho rebelde, desobediente, a palavra não tem faltado, Porquanto não estava misturada com fé Como você tem ouvido essa palavra? É com amor? É com alegria? Você tem recebido ela como palavra de Deus? Ou você quando olha para quem está ministrando aqui Seja quem for Ah, é sabedoria humana Olha, eu prefiro a pregação de fulano de tal Porque ele tem uma maneira melhor Isso não é errado Tem pessoas que têm um dom né, da homilética, da oratória, né, tem uma hermenêutica bem apurada, uma exegese bem, né, em grande. Você tem uma facilidade melhor. Tem pessoas que tem uma didática melhor para ensinar. É algo cada um. É o corpo de Cristo, irmãos. Cada um tem o seu jeito, tem o seu dom. Mas nós não podemos olhar para o homem. Nós temos que olhar para o autor dessa obra que é Cristo. Não se apegue com sabedoria humana Viu? Apegue-se com a experiência Que você tem tido com o Senhor De olhar para alguém que está ministrando Como foi dirigida a palavra para Elias O um homem de Deus Vejo verdadeiramente um homem de Deus E acabou O Senhor está usando E Deus usa Nós não podemos julgar o profeta é? Nós temos que julgar a profecia Deus usou até uma mula Então não julgue quem está falando Mas vá para a palavra É isso que Deus quer Que o um homem espiritual seja Amém? Então nós vemos aqui esse povo Que recebia a palavra E aqui no verso 3 ainda fala Porque nós, os que temos crido Entramos no repouso qual que era o repouso daquele povo? eles queriam entrar no repouso que era a terra prometida eles saíram do Egito para ir até a terra prometida, qual é o seu repouso? ah, o meu repouso é ter uma conta bancária bem cheia ah, o meu repouso pastor José Luiz, repouso é ter essa igreja aqui sem nenhuma dívida não precisar pagar aluguel vou ficar repousando vai mesmo, mas o nosso repouso não está nessa terra nosso repouso está nos céus. Deus e o Lucas, ele ministrou, o Espírito Santo usou o Lucas de uma maneira maravilhosa quando ele falava do refrigério. Não é isso? As pessoas só querem um refrigério. E Deus, ele quer dar um repouso. Ele quer nos livrar de todos os males. E através da cruz de Cristo, irmãos, isso é possível. Através da cruz, através de Cristo é possível, e nós que somos nós precisamos ser espirituais, e nos atentarmos a essas coisas, amém? E, e aqui continua, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé, naqueles que a ouviram, porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, que repouso é esse? é de onde um estar com Cristo, esse é o repouso, nós precisamos, em João 2, vamos voltar lá, onde nós lemos João 2,5, eu já vou entrar no último bloco, é aquela passagem onde, Maria fala para Jesus, fala para os serventes, fazei tudo o que Ele vos disser, faça tudo, é? e aqui eu quero estar entrando é, para concluir, nesse último bloco, dizendo de algo que está ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, nós falamos agora, como você tem ouvido, como você tem recebido é, o ensino da Palavra de Deus? É importante nós atentarmos a isso. Como você tem recebido essa palavra com fé, crendo? Porque muitas das vezes, irmãos, a gente está ouvindo a palavra, mas a gente está distraído. E esse último bloco eu quero colocar um teminha nele, um subtema, que é a disposição em ouvir e obedecer. Ali em atos dos apóstolos, eu não abri ainda, mas há algo. Muito interessante que aconteceu Que é aquela passagem do Êutico Lembra-se os, os amantes da Palavra de Deus Quem foi Êutico? Êutico era um jovem Que quando Paulo pregava a Palavra de Deus Ele cochilou Ele dormiu <risos> O Marcos Pereira que sempre fala nas né, pregações Acorda aí né Está dormindo, não? Né? Ele sempre fala, e é verdade, irmãos: se nós não nos atentarmos, se a gente ficar com o um corpo aqui, né? Mas a mente lá fora, você não, tem, você não está demonstrando é, disposição para ouvir. Se você não ouve, você não vai obedecer, porque você não conhece. É como aqueles do deserto que eles ouviam a palavra mas não entrar no repouso, é como a igreja de Corinto, eram ricos na palavra, na revelação, nas revelações, e a igreja onde é o livro, é a carta de Paulo, onde mais relata, pro, relata, rela, são relatados os problemas, qual, é te, qual tem sido a sua disposição para ouvir essa palavra? E aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, verso 7, e no primeiro dia da semana, Ajuntando-se os discípulos para partir o pão Paulo Que havia de partir no dia seguinte Ou seja é aquele momento, irmãos, da Páscoa Paulo queria celebrar a Páscoa com os irmãos Mas ele já ia partir no dia seguinte Paulo está aqui na sua terceira viagem missionária Então E o o bom missionário, aquele que está ensinando, ministrando, ele aproveita todo o momento. Os irmãos foram lá, né? Fazer o trabalho dos, com os ribeirinhos, sabem falar muito bem como foi essa experiência. Tudo corrido, é muito, muito rápido, ó, vamos lá, vamos lá. Às vezes não dá para em todos os lugares, tem que aproveitar o tempo. É o que Paulo estava fazendo. Então Paulo ele começa a ministrar a palavra. Né? E diz assim: ó, havia é, de partir no dia seguinte, então Paulo tinha pressa falava com eles e alargou-se a prática até a meia-noite irmãos, o discurso do Paulo ó, se estendeu mas não é porque ele queria se aparecer olha, eu quero mostrar que eu prego bem eu vou começar aqui né? o culto tem que os irmãos tem que saber que eu conheço a palavra, então eu, aí fica aquele negócio enche linguiça, enche linguiça né? perdão da expressão e mas não era o caso de Paulo Paulo estava ensinando uma igreja de gentios, uma igreja que também tinha judeus, e ele estava ensinando a palavra, e ele tinha pressa, e, e a maioria que ali estavam tinham fome e sede de Jesus. Se você começa a ver o cenário, no verso 8, havia luzes no cenáculo onde estavam juntos, que luzes que era essa? Você pensa que essa luz aqui de LED que não emite calor era lamparina. Luz de vela Imagine um local fechado Com essas luzes de vela Muita gente Um calor terrível E aquela pregação se estendendo Se estendendo Diz a palavra Que um jovem O jovem foi até a janela Estava calor natural Ele foi até a janela Ficou sentado na janela Porque o ambiente estava muito quente Ah irmãos Foi ele sentar na janela começou os problemas ele começou a olhar para o mundo de repente ele olhava lá o pessoal passando nas ruas ele começou a se atentar para uma jovem vamos trazer para o nosso dia né? vamos trazer aqui para os nossos dias o que, que tem tirado a sua atenção jovem a igreja é jovem nós temos 16 anos o pastor lembrou bem na nossa reunião nós somos uma igreja jovem Então não vai só aqui para você que é adolescente e jovem É para todos nós Eu estou com minhas barbas brancas, mas eu sou jovem O que tem tirado as nossas atenções No momento da ministração da palavra Porque a palavra não tem faltado Deus tem levantado homens e mulheres nessa igreja Semana que vem nós vamos retornar com a escola bíblica Benção palavra não tem faltado, mas como você tem recebido essa palavra, igreja? Como eu e você temos recebido essa palavra? Eu, tipo, ele ficou sentado começou a se distrair veio o sono e com o sono veio a queda morte espiritual aquele jovem morreu Diz a palavra Ele caiu do terceiro andar Ele morreu Quantos têm ouvido essa palavra? Estão mortos espiritualmente E Deus quer que eu e você Sejamos espirituais Já falamos aqui Importa adorar a Deus em espírito e em verdade É bom conhecer a palavra? Jesus, lógico que é É bênção precisamos estudar mas precisamos crescer em conhecimento e em graça conhecer as escrituras mas ter intimidade com o Senhor para vermos a revelação do Senhor não entrarmos em contendas e discussões isso ou daquilo isso causa sono cansaço dispersão saímos do foco começamos a discutir Calvino, começamos a discutir Armino, discu... e, e olha, perde o foco, o foco é Cristo, é a Palavra, Eutico, ele começou a olhar todas essas coisas, sentado na janela, ele começou a ver muitas teologias, começou a bocejar, caiu da janela e morreu, mas vamos para o texto, porque o texto ele revela algo maravilhoso Que Deus quer fazer nesta manhã Na minha vida Vou ler o que eu comentei aqui Tem ainda seis minutos Estando um certo mancebo por nome Eutico assentado numa janela Caiu do terceiro andar Tomado de um profundo sono Que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo E foi levantado Morto Mas irmãos, nessa manhã, o Deus que ressuscitou dos mortos, Ele quer te ressuscitar também. Talvez você tenha recebido essa palavra e não tenha tido uma intimidade com o Senhor, não tenha tido uma aproximação com o Senhor. Nós estamos no início de um ano, eminência de começar a escola bíblica dominical, e você pode começar esse ano de uma maneira diferente. Deus Ele quer ressuscitar a nós. Porque ele, esse Eutico, que caiu do terceiro andar, foi levantado pelos seus amigos, logicamente, morto. Paulo, verso 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse, não vos perturbeis, Irmãos que a alma dele, nele está, a sua alma nele está, e subindo, e partindo pão, e comendo, ainda lhes falou largamente, até a alvorada, e assim partiu, e no verso 12, elevaram vivo, o mancebo, e ficaram, não pouco, consolados, amém? Qual tem sido a sua disposição em ouvir essa palavra? Você está ouvindo essa palavra, mas está como eu tipo, cansado? Desanimado? A consequência disso é a morte. É a brecha que o inimigo quer. Ah, nessa igreja não dá, viu? Não gosto muito. Aí você vai remoendo, vai falando. É isso de repente você está dormindo, de repente você cai, você morre, mas o Deus, que ressuscitou o Êutico, Ele também nos ressuscita, e te dá uma nova oportunidade, amém? Fique em pé em nome de Jesus, Senhor graças te damos ó Pai, graças te damos Senhor porque nós temos caminhado com o Senhor e não tem sido fácil e o Senhor orientou a sua igreja e o Senhor deixou também isso avisado a todos nós que não seria fácil vocês serão levados a governantes vocês serão julgados serão caluniados a sua fé vai ser provada mas fiquem firmes porque eu o Senhor Jesus venci e em mim em Cristo Jesus todos nós igreja somos mais que vencedores não vamos nos abalar não vamos nos entristecer não vamos deixar que as coisas desse mundo venham ofuscar a luz de Cristo em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos diferentes. Ajuda-nos, Senhor, a sermos crentes espirituais. Ajuda-nos, Senhor, a termos intimidade contigo. Ajuda-nos, Senhor, a termos um caráter cristão. Ajuda-nos, ó Deus, para que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. Porque o que passar disso é procedência maligna. Alegre os nossos corações, Senhor. Que nós possamos voltar ao primeiro amor. Que possamos começar e dar continuidade nesse ano, que o ano já começou. A sua obra, ela não para. Nós temos uma mania, Senhor, de querer começar e terminar algo a obra é contínua, nada para, somos nós, ó Deus, que com os nossos pecados, com o nosso cansaço, queremos parar, mas ó Deus, perdoa os nossos pecados, fortaleça a nossa fé, e ajuda-nos, ó Deus, a contemplarmos a Tua glória, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus.